0: va ora in onda filo diretto
1: La linea va ad Alessandro Panza. Bentrovato.
2: Eccoci, eccoci. Buona mattinata a tutti. Come vedete, questa mattina non sono negli studi di eh, Radio Libertà, ma sono nel, nel mio ufficio qui qui a Bruxelles per la conduzione di questo filo diretto. Vi ricordo, questa settimana e solo questa settimana in vostra compagnia dalle 10.30 a mezzogiorno per commentare le notizie della giornata, per eh, dialogare con gli ascoltatori, per capire un po' come sono eh, le situazioni che stiamo vivendo in queste ore di una campagna elettorale estremamente bri- estremamente frizzante.
1: Recuperiamo subito il conduttore Abbiamo perso per pochi secondi il collegamento,
2: ora l'abbiamo ripristinato. Prego Alessandro. Perfetto, grazie. Purtroppo i potenti mezzi anche del, del Parlamento europeo non eccellono per, eh, per performance. Eh, anche da questo punto di vista parliamo, sapete, parliamo tanto di connettività nelle aree remote del paese, qui siamo nella capitale d'Europa e spesso purtroppo abbiamo ancora difficoltà a svolgere una chiamata Via, via Skype che volete che vi dica questa purtroppo è, è la situazione e come è testimonianza di quanto ancora tanto lavoro ci sia da fare non solo nel nostro paese ma in tutto il continente per avere una connettività di un certo livello iniziamo quindi eh, il nostro collegamento il nostro eh, dibattito con gli ascoltatori ricordo il numero di telefono lo vedete per chi ci segue eh, via video eh, li vedete in sovraimpressione, lo 0266 203529 per intervenire in diretta, e ricordo, cosa che non ho detto ieri, che su Radio Libertà si interviene senza filtri né censure, si chiama, il regista passa la telefonata al sottoscritto e poi sta sottoscritto per valutare se gli siete simpatici o meno, scherzo ovviamente, ascoltiamo volentieri tutti, e il 346-642-7756 invece per i messaggi via WhatsApp. Mi chiedo una, eh, un po' di indulgenza su questo aspetto perché mentre con le telefonate sarà più semplice averle in contatto con i messaggi, essendo eh, appunto a Bruxelles, e non avendo il dispositivo a portata di mano, avrò un po' più di difficoltà a leggere i messaggi. Ma li leggeremo, li leggeremo e li commenteremo tutti insieme. Intanto vorrei sapere... eh, magari proprio con un sms avvalendoci del supporto della regia che ringrazio per il supporto tecnico e per eh, la disponibilità a poter realizzare questo collegamento da qua Eh, eccolo qua, un grandissimo saluto alla regia di Radio Libertà Eh, diteci quali sono secondo voi le notizie più succulente di oggi adesso faremo una rapida carrellata delle, eh, delle principali testate online dei, dei quotidiani, cominceremo ovviamente con eh, Corriere Repubblica, solo 24 ore il giornale, cominceremo con queste e poi magari vediamo qualche, qualche altra notizia eh, che magari è passata un po' in, in secondo piano. Ma cominciamo con il Corriere della Sera, Letta e il Rosatello, il 43% al centrodestra può diventare il 70% dei seggi in Parlamento, uno scenario da incubo. Ricordiamo al Compagno Letta che anche il Partito Democratico, anzi fu il Partito Democratico a proporre il Rosatellum, tant'è che prende il nome dall'onorevole Rosato, che non ricordo essere un deputato del centrodestra. È chiaro che la sinistra in questo paese ha sempre la volontà di farsi la legge elettorale che più gli conviene Pur, pur di vincere, però in questo caso eh, c'è poco da fare. Se c'è una maggioranza del paese che guarda altrove, il buon letta può lamentarsi quanto vuole della legge elettorale. Ma eh, queste sono le regole del gioco e a questo bisogna un attimino. Eh, questo bisogna un attimino adeguarsi Eh, su questo bisognerà un attimino adeguarsi, non un po' come sta succedendo nella Formula 1 dove quando la Ferrari vince cambiano i regolamenti in corso d'opera e poi magicamente la Ferrari deve essere la macchina più veloce diventa essere un po' un paracarro ma permettetemi questa citazione automobilistica per ricordare che questo fine settimana nella nostra splendida Monza ci sarà il centenario del Gran Premio d'Italia e si potrà fare il centesimo Gran Premio d'Italia, ricordiamolo, anche quelli più distratti, anche quelli che non seguono la Formula 1, grazie all'impegno di Regione Lombardia, del Presidente Fontani e di tutta la Giunta, che hanno fortemente lavorato e eh, messo risorse a disposizione per non perdere quell'evento straordinario che è il Gran Premio di Monza, che al netto eh, degli appassionati, al netto della gara in se stesso, porta qualcosa come... 300.000 visitatori in un fine settimana nella colonice di Monza, ma con tutto poi anche un indotto di eventi e di corollari vari che si riverberano poi su, tutta, eh, su tutto l'intorno, Milano, Monza, eh, eccetera, eccetera, quindi oltre a essere una vetrina eccezionale per, eh, per la nostra regione la nostra regione Lombardia. Andiamo avanti con eh, le notizie, poi vediamo oggi alle 12 un'intervista imperdibile a Giuseppe Conte sul sito del Corriere, quindi se alle 12 avete altro da fare penso che eh, il buon Dio non ve ne vorrà, Eh, poi ci sono tutta una serie di approfondimenti, Meloni, Tremonti, Morani e chi più ne ha più ne metta, oggi sembra che da quello che si legge un po' sui giornali di notizie ci sia poco, vedo tante interviste più o meno inutili, c'è un'intervista a Floris che parla della, eh, parla della campagna elettorale che magari vi hanno già anche letto questa mattina, questa mattina con eh, il direttore Giulio Cainarca e eh, quindi eh, vi risparmio anche l'intervista di Floris eh, poi c'è un approfondimento sul conflitto ucraino invece perché Putin compra milioni di proiettili dalla Corea del Nord cosa dicono gli 007 americani rivelazione le rivelazioni degli 007 americani sarebbero la conferma dell'alto uso di munizioni da parte di Mosca nel conflitto ucraino eh, e poi c'è eh, invece una un approfondimento di Federico Fubini, che questo invece magari lo leggiamo con un po' più di attenzione, elettricità, perché si rischia un altro caso Lehman, nuovi debiti per 200 miliardi, ricatto di Putin e gas alle stelle. Ricordiamo che dietro tutto il mondo eh, dell'energia, dei certificati verdi, di quelli che oggi si chiamano ETS, c'è da ormai un decennio una bolla speculativa enorme che eh, molti analisti cominciano a eh, evidenziare come potenzialmente pericolose se non letali per le economie occidentali, perché come al solito eh, siamo nella situazione in cui si è data priorità alla finanza rispetto eh, all'economia reale e questo porta ovviamente con sé tutta una serie di problematiche eh, che possiamo ben ben vedere. L'abbiamo visto con la crisi dei mutui subprime durante durante la crisi del 2008, che portò a una gravissima crisi finanziaria ed economica proprio per questo motivo, perché eh, si giocava d'azzardo con con le borse e l'economia è diventata qualcosa di... Di virtuale di astratto che poi fa i conti con, con eh, quando si trova a fare i conti con la realtà poi non può fare altro che eh, implodere su se stessa però purtroppo lo sappiamo chi paga poi il prezzo di queste scelte eh, sono sempre i più deboli perché poi lo abbiamo visto già nel 2008 con la, la crisi che poi ci ha portato ad avere eh, con una lunga coda in Italia eh, quello che è stato da più detti il eh, golpe finanziario del, del 2011, dove con la scusa della crisi economica eh, si è di fatto imposto un governo tecnico all'Italia con, eh, con Mario Monti, eh, che non ha fatto altro che eh, rientrare un po' dei costi della speculazione fatta da qualcuno facendola pagare poi a tutti i cittadini con eh, i la spesa pubblica, i tagli alla sanità, i tagli alla scuola. E, e via discorrendo e via discorrendo così impoverendo ulteriormente i cittadini io ricordo che eh, a pari di questo l'Italia è l'unico paese in cui eh, dall'introduzione dell'euro i salari non sono aumentati anzi in alcuni casi sono addirittura diminuiti. Fotovoltaico arriva al modello semplificato quanto costa e come funziona l'impianto, anche qua magari facciamo un po' di eh, approfondimento ludico-culturale e poi si passa alla cronaca a Gragnano dove Alessandro suicida a 13 anni il rancore della fidanzata lasciata e le chat violente due ragazze tra gli indagati. Queste purtroppo sono notizie che eh, ci eh, fanno molto male perché vediamo quanto si stia abbassando eh, l'età in cui si, eh, eh, si perpetrano questi reati, questi atti violenti di, di bullismo, di insulti, di, di, di violenza vera e propria, di come eh, le, le fasce più fragili della nostra popolazione, ovvero gli adolescenti, i preadolescenti, poi restino eh, vittime arrivando fino a compiere dei, dei, gesti, dei gesti tragici. Quindi qui servirà. Eh, fare una riflessione qui serve, fare una riflessione importante su quello che cerchiamo di spiegare ai nostri, ai nostri figli di come sia eh, necessaria una grande, un grande lavoro da parte, da parte di noi genitori, Dice eh, chi ha tre bambini che aspettano a casa il ritorno del papà, ed è, vi posso assicurare, una delle più grosse preoccupazioni su, soprattutto per per chi si avvicina a quell'età lì, quando sono più piccoli ormai hanno altre problematiche, ma quando un bambino si avvicina alla alla pubertà, all'adolescenza vi posso assicurare che le preoccupazioni soprattutto in un mondo come quello di oggi con tanti dispositivi difficili da controllare eh, come i social media come come i dispositivi dei telefonini eccetera sia una delle grandi preoccupazioni ma su quale noi genitori abbiamo delle grossissime responsabilità non tanto sul vietare o meno l'utilizzo dei dispositivi ma tanto quanto sull'educare come eh, gestire questo tipo di dispositivi e su come cercare di eh, insegnare ai nostri figli a eh, non cadere nelle provocazioni e eh, soprattutto a non eh, farsi magari con leggerezza portatori a a loro volta di, eh, di violenza comunque Cambiamo, cambiamo giornale andiamo da un'altra parte andiamo a parlare di economia con il sole 24 ore io intanto vi ricordo 0266203529 per intervenire in diretta senza filtri su R su, eh, su Radio Libertà eh, come vi ricordo 0266203529 mentre vi ricordo 3466427756 per intervenire invece con il messaggio via Whatsapp, eh, una volta era l'SMS, ai bei tempi che furono, poi fortunatamente anche qua la tecnologia è arrivata ed è arrivata in nostro soccorso, vediamo cosa ci dicono i live, vediamo poi gli aggiornamenti, Erdogan, Putin usa gas come arma contro sanzioni, Mosca, due punti, l'Italia soffrirà e poi alle 10.48 abbiamo Kiev controffensiva Russia cerchiati su riva destra del Dnepr, il, il, il fiume, alle 10.47 Cremlino per incontro, putin Zelensky serve prima base accordi, qui c'è tutto un live sulla guerra, eh. alle 10.27 Kiev respinti attacchi truppe russe nel Donetsk, alle 10.03 Mosca, piano cingolani, imposto da Unione Europea e Stati Uniti, l'Italia soffrirà, alle 10.02 Kadriov per ora niente pause, in futuro chiederò a Putin, eh, queste, sono le, eh, queste sono un po' le rivendicazioni, invece per quanto riguarda la, eh, la borsa oggi, le borse nel, nel, nell'Unione Europea caute no? con occhi su crisi energetica, prezzi gas in calo, la borsa cerca il fondo ma rischia di trovarlo il 10-20% più in basso, questo invece è un altro fondimento. Uh, letta 17 giorni per evitare l'allarme democratico, ecco questa roba mi fa, mi fa veramente impazzire che quando vince il centro-sinistra o governa peggio il centro-sinistra senza aver vinto le elezioni è un esercizio di alta democrazia, quando invece il centrodestra vince eh, con il supporto pe- popolare è un pericolo per la de- è un allarme democratico. Io credo che l'unico allarme sia dentro il partito democratico per la eh, seggiola da segretario di Enrico Letta che molti suoi colleghi di partito già vedono tornare con la coda in mezzo alle gambe in quel di Parigi con eh, uno su tutti il governatore di Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini eh, in calzante per cercare di prendergli il posto eh, ovviamente fino al 26 di settembre eh, tutto resterà. Tutto resterà lì dove è, eh? tutto resterà lì dove eh? Ucraina, Orlando, non sfilarsi Europea alle 10.46 Salvini, chi pensa che io sia spia russa è un poveretto, alle 10.34 ci mancherebbe altro, però ormai capite che il refrain è sempre quello, il, il motivetto è sempre quello, adesso scusate ho visto che eh, dalla radio mi hanno scritto arrivano degli sms ciao Alessandro che bello risentirti in radio dopo molto tempo dimmi che in Lega non sono morti gli ideali federalismo e autonomia dopo tanti anni sono indeciso su queste votazioni no Raul, no ancora ieri ne ha parlato il nostro segretario era a Bolzano per parlare appunto di autonomia adesso vi cerco anche le, eh, le, eh, le agenzie così ve lo, vi do la notizia con cognizione di causa, però no assolutamente, ripeto, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, lo ripeto anche domani e ve lo ripeto tutti i giorni finché sarà necessario, la Lega ha messo nel programma elettorale, ha fatto sottoscrivere l'impegno a tutti gli alleati del centrodestra di portare avanti il tema dell'autonomia differenziata delle regioni, dove, ripeto, eh, non c'è solo la Lombardia e il Veneto dove hanno votato i cittadini per ottenere maggiori competenze dallo Stato centrale, con una legge che lo permette, votata, fatta con una riforma costituzionale fatta dal Partito Democratico. Questa cosa io la ricordo e la ribadisco sempre. Eh, poi ci fu, eh, ci fu il, il passaggio invece in Consiglio regionale di Regione Emilia-Romagna, che non è una, eh, una regione a guida di centrodestra, e poi si è aggregato poi, con il cambio di colore. eh, della, eh, della regione Piemonte dopo aver salutato eh, che Amparino che aveva in mente solo di costruire grattacieli per metterci dentro la regione mh, perdendoci qualche anno e qualche milione di euro eh, il governo di centrodestra di regione Piemonte ha eh, virato verso questa competenza, quindi l'autonomia c'è, rimane e non, non si toglie arriva un altro messaggio asse energetico franco tedesco eh, ni ti direi eh, ni, eh, e poi c'è eh, Fabrizio Sabio Chiesa che mi precisa che il primo Gran Premio d'Italia. Effettivamente questa cosa è vera, è nero dimenticante, quindi mi correggo e fa bene l'ascoltatore a correggermi, il primo Gran Premio d'Italia si tenne a Ghedi, provincia di Brescia, nel 1921 e passò a Monza nel 22. perciò il centenario a Monza non del Gran Premio d'Italia, che ne ha 101, giusta precisazione. Abbiamo delle telefonate in diretta, ricordo 0266203529, pronto?
3: Buongiorno signor Panza, non potevo mancare Lisetta.
2: Buongiorno Lisetta.
3: Ecco, io conosco molte persone signor Panza, purtroppo non ricche. Io logicamente conosco anche molti leghisti, dato che sono leghista anch'io. E i leghisti che conosco sono gente modesta come me. Purtroppo conosco anche qualche comunista e sono tutti ricchi signor Panza, ma, ma molto ricchi. Faccio un breve esempio di come sono ipocrite queste persone. Ad agosto la nostra radio Libertà, alla domenica, è chiusa per era chiusa per serie. Per curiosità mi sono sintonizzata su Radio Popolare. E allora grande è stato il mio stupore nel, nel sentire questa radio così piena di annunci pubblicitari. Prima di tutto pubblicizzava una marea di villaggi turistici, eh, turistici soprattutto al sud in Sardegna si sa chi va nei villaggi turistici e quanto costano. Poi crociere, ristoranti esotici, eccetera. E insomma, in dieci minuti, signor Panza, un quarto d'ora d'ascolto, mi sembrava di ascoltare la radio di Paperone e Paperoni. Alla faccia... Grazie, risetta. Compagni...
2: Grazie, risetta. Ricordo, 30-40 secondi. Beh, certo, insomma, eh, sì. lo sappiamo, il Partito Democratico non è certo... Dimenticate le vecchie concezioni mentali che danno il centro sinistra, che difende i lavoratori deboli, oggi il centro sinistra difende solo gli immigrati, ma perché li vuole sfruttare per il proprio tornaconto elettorale, non gliene frega niente, non non gliene frega niente. Eh, del, problema, eh, del problema del problema eh, degli ultimi, dei poveri, degli immigrati Abbiamo dimostrato con i decreti sicurezza che quando abbiamo tagliato i famosi 35 euro al giorno, tutta la solidarietà della sinistra che non poteva più fare eh, business sulla pelle dei poveretti che vorrebbe difendere magicamente tutte le cooperative hanno chiuso i battenti chiedo alla regia se riusciamo velocemente a prendere la telefonata in attesa per non farlo aspettare troppo e poi andiamo in pubblicità Prendiamo la tele- facciamo così: prendiamo la telefonata, l'ascolto e poi rispondo dopo la pubblicità, così il regista non si scompensa. Pronto?
4: Buongiorno. Allora, sento un sacco di legisti che telefonano e dicono l'autonomia, l'autonomia. Ma se l'autonomia noi non riusciremo a averla oppure l'avremo molto, molto con fatica, la colpa è dei legisti. Perché oggi leggo sul giornale no? in Veneto. Eh, hanno, hanno fatto un'indagine che la, la, la Fratelli d'Italia prenderà il 30% e la Lega il 20%. Saluto Veneti, eh, quelli che hanno sempre voluto l'autonomia, che intelligenti se fosse davvero un risultato del genere. Ti saluto.
0: Ogni sabato dalle ore 16.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
6: censura.
7: La tua radio.
2: Eccoci, 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 eccoci. Vi posso assicurare che gestire una diretta con telefonate, e messaggi, da remoto così è tutt'altro che semplice, ma lo si può fare grazie a uh, una regia straordinaria a quale faccio veramente di cuore i miei complimenti. Autonomia, Lega, facciamo il punto. Allora, ieri 5 settembre Matteo Salvini era a Rovereto per il suo tour elettorale, è stato anche in Veneto, è stato anche con Zaia, eh, anche un po'... Diciamo così, a dimostrazione del fatto che tutte le narrative fatte dai giornali di una Lega spaccata, di una Lega divisa, di una Lega di governo, di una Lega contro Salvini, eccetera, 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 poi lasciano il tempo che trovano, anche perché vi invito a riflettere su questa cosa. Eh, la Lega, alla fine della fiera, è l'unico partito che non si è, che non si è disfatto. Il Movimento 5 Stelle è esploso come, come neve al sole, eh, eccetera. Cioè, tutti quelli che ci guardavano e dicevano Ah, la Lega la scissione, Salvini, eh, Giorgetti, Zaia, eh, Molinari, chi più ne ha più ne metta. Ecco, in realtà poi chi è che puntava il dito? Calenda, eh, che non va d'accordo manco con se stesso, che ha fatto l'alleanza con la Bonino, sono andati da Letta e si è ritrovato con Renzi. E eh, il tutto in, una, tutto in un 15 giorni, ed è quello che poi viene a dire che lui... È la coerenza eh, il signor calenda eh, il winston churchill dei, pari, del pari, dei, dei parioli, scusate mi si è incartata mi si è incartata la lingua eh, come viene definito da 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 eh, è chiaro che viene a darci lezioni di coerenza viene a darci lezioni di coerenza quando eh, ha fatto si troverà a correre contro la Bonino nel collegio uninominale proprio con con chi eh, aveva fatto l'alleanza aveva già fatto anche il simbolo insieme povero Grafico quando eh, avrà visto che eh, doveva rifare tutto da capo autonomia, Salvini, due punti il modello sostenibile per tutto il paese vi leggo l'agenzia di ieri a Rovereto autonomia significa spendere, spendere meglio il Trentino ne è un esempio è un modello sostenibile per tutte le realtà italiane, l'autonomia non si tocca, lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in campagna elettorale a Rovereto in Trentino, ribadendo poi il concetto eh, più volte anche durante gli interventi di ieri. Ricordo sommessamente che l'unico partito che ha l'autonomia nel programma è la Lega, punto. Gli altri partiti di centrodestra, grazie al lavoro della Lega e di Matteo Salvini, hanno sottoscritto l'impegno a portare avanti il raggiungimento dell'autonomia per le regioni che ne hanno fatto richiesta. Ma ribadisco, che l'unico, l'unico partito che ha l'autonomia nel proprio programma e che ha l'autonomia nel proprio DNA è e rimane la Lega. Stop. Questo eh, questo è ovviamente il, eh, il messaggio che vi voglio mandare. Vediamo un po' qualche eh, messaggio, vediamo, 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 buongiorno, credo che s- eh, sbagliate a far finire le telefonate anche se richiedono un po' più di tempo come da voi promesso, non mi sembra che abbiate grandi pubblicità da mandare in onda, obbligatoriamente cercate di non fare lo sbaglio come quello di chiudere una signora tipo la Lisetta che vale veramente tanto per la Lega. Ma eh, noi la signora Lisetta l'ascoltiamo volentieri eh, volentieri tutti i giorni. Però cerchiamo di dare eh, le linee libere, lo sapete, su questo spazio. Forse meglio, caro, caro regista, eh, che, eh, che eh, ribadiamo un po' le poche regole che, eh, che ci sono eh, allora le regole sono che si può telefonare senza filtri né censure basta che non si utilizzi un, un linguaggio troppo scurrile basta che eh, non si insulti qualcuno basta che eh, non si rutti o bestemmi durante la diretta perché siamo qui per cercare di tutelare eh, voi e noi e vi chiediamo di telefonare una volta ogni 3-4 giorni, di non chiamare tutti i giorni e, eh, e soprattutto di fare telefonate da 30-40 secondi, perché magari può capitare un momento in cui eh, le linee sono libere, come in questo momento che abbiamo una telefonata, oppure eh, lasciare lo spazio anche ad altri. E vi ricordo, vi invito, 0266 203529,
8: pronto! Eh, ciao, sono Maurizio da Verona. Ehm... Niente, io volevo solamente dire che eh, eh, per queste votazioni dobbiamo stringerci tutti attorno a Matteo Salvini, non dobbiamo credere a quello che ci dicono i vari giornali, le varie televisioni, noi dobbiamo essere uniti perché la nostra forza sta nell'unione. E... Quello no. che stavi dicendo te giustamente del, dell'autonomia è la base di tutto e se ci pensiamo bene tutti è proprio quello che ci differenzia da tutti gli altri. Quindi il 25 stiamo uniti, votiamo Lega e facciamo votare Lega ragazzi, dobbiamo portarle avanti questi discorsi e basta. Si può criticarlo dal punto di vista del comportamento, di quello che ha fatto o non ha fatto, ma è una persona onesta e sincera e sta portando avanti il suo lavoro con onestà. Queste sono le persone che servono a noi. Persone oneste. Grazie. Ci saluto.
2: Grazie, grazie, grazie. Un saluto all'ascoltatore di Verona. Saluto Angelo da, eh, dalla Brianza, anzi da Biassono, eh. lui che è lì proprio. Sulla, su quel circuito che ci vedrà tutti i protagonisti domenica eh, grazie per il bentornato e un caro saluto anche, anche a te e a tutti voi. Eh, buongiorno, autonomia, secessione, macro regioni fuori dall'euro. Sapevamo tutti che era pressoché impossibile attuarle. Beh, alcune cose sì, alcune altre un po' di meno. Perché la macro regione, seppur per certi versi, esiste. Eh, anche se ovviamente è molto lontana da quella ipotizzata molti anni fa, però. Il fatto che oggi esista una strategia macro-regionale delle Alpi eh, qui in Unione Europea che si chiama EUSALP eh, eh, che è poco conosciuta questo va va dato atto al grande pubblico che però mette intorno a un tavolo tutte le regioni alpine eh, tra cui Piemonte, Lombardia ovviamente tutte quelle italiane perché l'Italia è l'unica ad avere come sapete tutto l'arco alpino nel suo territorio nazionale ma eh, contiene un tavolo di lavoro dove vengono fatti importanti progetti anche con il Ronalp piuttosto che la Baviera piuttosto che la Carizia e, e via discorrendo ma è nata questa strategia grazie alla volontà anche qua eh, di un governatore leghista un tale Roberto Maroni che eh, portò avanti questa iniziativa in Europa e fu poi sdoganata e vi posso assicurare che è tutt'altro che semplice 0266 2035 346 642 7756 per gli sms anzi, perdono, per i whatsapp due telefonate, via una poi l'altra, pronto?
6: Pronto, buona Pagania sono Pagani da Besana Brianza Ciao, oh, caro
2: Pagani un caro saluto a te
6: Ci ci conoscevamo bene, io col sindaco Filippo Pozzoli stavo a Erba, ad Asso, ho fatto parte dei militanti di quella zona, a Colonio Montese, ti rifaccio un po' la mia vita, 32 anni di Lega, oggi la Lega è diventata un'altra roba e non ci dobbiamo meravigliare se la gente è perplessa e non sa più cosa fare, nel Veneto stiamo andando in malora, perché ovviamente Salvini non fa più i discorsi di prima. Un esempio, a Pirenze, visto che abbiamo parlato di Veneto vado a Pirenze, nel Veneto, a Pirenze, un, 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 un candidato ha mandato un, un selfie con una Rom dicendo vota Lega che non li vedrai più. Hanno redarguito, hanno redarguito il, nostro, il, il, no, il nostro candidato. È assolutamente assurdo. Io ho una maglietta del 2015 che la ruspa eh, ve la ricordate la ruspa oggi invece quasi quasi li coccoliamo questa gente che sono malviventi al 90% per cui la grazie grazie dire... pagani
2: ti rispondo ti, ti rispondo velocemente prima prendo l'altra telefonata pronto
6: buongiorno ti
0: ricordo 30 40 secondi buongiorno buongiorno eh, telefono da chiavenna allora io vorrei ricordare Benvenuta. a tutti, specialmente coloro che si mettono alla finestra a vedere cosa fa la Lega, che senza i numeri non si fa niente. Se la Lega fosse andata al governo adesso con il PD e gli altri, l'altra mala compagnia, col 30% dei voti o il 40% avrebbe, avrebbe avuto ben altri risultati per cui senza numero non si conclude niente bisogna sempre scendere a compromessi e abbassare la testa su tante cose allora chi, eh, invito tutti coloro che la menano con la lega di qui, la lega di là ok, mh, tante cose cambiano perché comunque cambia la società cambia la situazione economica e sociale internazionale, cambia tutto però ehm, i fondamentali della lega Bi- rimangono quelli e bisogna dare forza alla Lega, se no, se uno
2: vota chiarissimo. chiarissimo. Altro, condivido, condivido la l'analisi dell'ascoltatrice eh, della Valchiavenna, dove, eh, piccolo provo personale, sarò sabato eh, in Valchiavenna. Non mi hanno ancora detto esattamente a che ora, ma sarò sabato ad incontrare un po' di sindaci e amministratori locali per parlare di montagna. E anche per parlare un po' di lupi, perché è un tema che magari a chi vive nella bassa arriva poco, ma vi posso assicurare che chi vive nelle pendici delle terre alte del nostro meraviglioso paese ha qualche qualche difficoltà. Eh, Io faccio solo una eh, breve eh, riflessione su su quanto ha detto l'amico Pagani, che conosco, perché conoscevamo, e ci conosciamo tuttora, anche se magari non ci vediamo più così, eh, così frequentemente. Però faccio due tipi di riflessioni. Eh, il Matteo Salvini che eh, in una mattina di dicembre del 2013 raccolse una Lega eh, che stava per portare, eh, stava per chiudere, stava sostanzialmente per soccombere vinse un congresso eh, dove i sondaggi di quel giorno ci davano sotto il 3% e eh, con una voglia instancabile di correre eh, per far tornare la Lega Grande è riuscito a portare la Lega al 34%, che ha permesso banalmente anche a sottoscritto di essere qua oggi da questo ufficio a raccontarvi quello quello che vi sto dicendo e poi prendo subito le telefonate che so che c'è un ascoltatore in attesa ma volevo finire il ragionamento è sempre lo stesso Matteo Salvini sempre lo stesso Matteo Salvini che però si è trovato a dover fare delle decisioni a dover prendere delle decisioni che non ha preso da solo perché poi c'è ancora qualcuno che magari eh, dice ah ma le decisioni le ha prese di testa sua non si è confrontato tutte le decisioni prese eh, dall'entrare a fare il governo con i grillini fino all'entrata eh, del governo eh, del governo eh, del governo Draghi che sapevamo sapevamo che ci sarebbe costato in termini elettorali lo sapevamo benissimo che era una cosa scomoda abbiamo lasciato forse spazio a qualcun altro di poter stare fuori e dire puntare il dito dicendo che tutto andava male. Ma io credo che possiamo rivendicare come Lega con orgoglio di aver evitato al governo Draghi di mettere la tassa sulla prima casa, di rimettere l'IMU sulla prima casa, rivedendo gli estimi catastali, aumentando una tassa che avrebbe colpito ciascuno di noi perché tutti abbiamo una prima casa. Ebbene, è grazie alla Lega che si è imposta, si è messa di traverso che siamo riusciti ah. A non, eh, a non fare quella tassa lì piuttosto che eh, evitare eh, evitare situazioni spiacevoli come, eh, come ad esempio sarà una banalità ma i tassisti che noi abbiamo difeso e continuiamo a difendere sarà una piccola categoria una categoria di lavoratori perché io devo andare a penalizzare un lavoratore autonomo che non si arricchisce ragazzi perché non venite a dirmi che la casta dei tassisti ci sono tante altre caste che dovremmo magari andare a spulciare e non i tassisti perché da qua ci dicono che dobbiamo liberalizzare tutti i mercati magari a favore poi di una multinazionale eh, a, a favore di una multinazionale che sfrutta invece poi i lavoratori noi abbiamo fatto questa scelta per cercare di difendere i cittadini italiani ed è stata una scelta che ci è costata tanto, ma lo rivendichiamo con orgoglio, perché abbiamo lasciato per strada un po' di consenso, ma lo abbiamo fatto per cercare di difendere i cittadini. Probabilmente oggi i cittadini ancora non, eh, magari non siamo stati bravi noi a spiegarlo ai cittadini, ma lo abbiamo fatto cercando di far salvare le imprese. Io ricordo che il primo atto del governo Draghi, perché eh, fu proprio durante l'insediamento di quel governo, fu di stanziare 800 milioni di euro per il comparto del turismo invernale, che grazie al ministro Speranza chiudeva dalla sera alla mattina, lasciando decine di migliaia di persone con il culo per terra. Ed è stato solo grazie all'intervento della Lega che si è riusciti a dare una mano, un aiuto e un sollievo a un comparto che altrimenti avrebbe rischiato di soccombere. E' certo che poi stare al governo con Speranza e con la Lamorgese è stato complicato, è stato difficile. Ma vi posso assicurare che sono più i pericoli che abbiamo sventato rispetto ai danni che hanno fatto questi qua. E vi ricordo, vi ricordo che se la Lega non fosse entrata al governo, noi avremmo, lasciato, noi avremmo lasciato Draghi, con la sua autorevolezza e tutto quello che volete, nelle mani di quelli che si tenevano stretto Conte, che si era portato dietro Lazzolina con i banchi a rotelle e si portava dietro Toninelli. Questa è la realtà. Ci vorrà del tempo a farlo capire? Eh, Sicuramente sì. Sicuramente non è stata una scelta facile. E ribadisco, non è stata una scelta che ha fatto Matteo Salvini entrando in un ufficio la mattina dicendo entriamo nel governo o alla fine usciamo dal governo, ma sono scelte che sono state fatte da tutta la Lega. E quindi tutta la Lega si porta... E poi è chiaro che c'è un segretario federale che ha onori e oneri, però le scelte sono state assolutamente dibattute e condivise, però cercando sempre di tenere davanti un obiettivo ben preciso che è quello di fare il bene dei cittadini italiani, noi di questo siamo orgogliosi e nei nostri sbagli l'abbiamo sempre fatto comunque in buona fede, qualcuno invece ha fatto delle scelte eh, legittime, ma ha fatto delle scelte più egoistiche pensando al proprio eh, al proprio tornaconto e non a quello dei cittadini, ma ripeto, sono scelte entrambi legittime, ma almeno sono scelte che sono state fatte.
5: Pronto?
9: Eh, buongiorno caro della
5: provincia di Brescia allora io Benvenuto. credo che bisogna sì grazie, bisogna stringere i denti fino al 25 di settembre lascia perdere i sondaggi perché vengono utilizzati ad arte dai mass media per, uh, così, per indirizzare il voto questo lo abbiamo per cui Tanti guardano i sondaggi, ah beh, la Lega è bassa, voto la Meloni. No, dobbiamo votare tutti per la Lega, veramente do, dobbiamo fare uno sforzo straordinario, fare in porta a porta, nei gazebo e far votare la Lega nel modo più assoluto. Poi un'altra cosa che è abbastanza preoccupante, seguendo la rassegna stampa del direttore stamattina, lui parlava, eh, leggeva degli articoli sulla Germania, dove lì purtroppo è già iniziata la catastrofe a causa del, del prezzo del gas, della mancanza del gas e noi qui a Brescia, Brescia insomma, Bergamo, Brescia andando verso il Veneto, siamo molto legati perché ci sono molte industrie che qui lavorano con la Germania certo. e la situazione inizia veramente a far paura, quindi c'è grande, 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 grande preoccupazione, per cui chi deve andare a governare, l'ho detto anche io vada a governare seriamente, altrimenti lasciano perdere, perché qui la situazione è molto molto grave, e, veramente io eh, capisco Salvini che dovrà prendere delle decisioni, se andrà a governare eh, veramente molto molto, non vorrei essere nessuno, eh, insomma non vorrei essere al suo posto, capisco, per cui siamo molto preoccupati e speriamo che se il centrodestra andrà al governo farà tranquillizzare la popolazione, grazie.
2: Grazie, prendiamo un'altra telefonata, poi rispondo così non vi faccio attendere troppo. Pronto?
3: Sì, posso parlare? Sì. Allora, Prego, in
2: diretta signora, chi è da dove chiama?
3: Io sono Giuliana e telefono da Mestre. Io faccio una domanda Vemmenu. molto breve che il signore di adesso che ha parlato mi ha anche preceduto nella mia, nel mio interrogativo. A parte che condivido tutto quello che è stato detto in precedenza sulla scelta di Salvini di stare al governo e i vari motivi che non hanno indotto a fare quella scelta. Però la mia domanda è questa, ve la ripeto, eh, io guardo i sondaggi e vedo Salvini che fa i comizi con un bagno di folla perché si vede e, e si vedono le foto, vengono trasmesse, anche a Treviso, che è a pochi passi da casa mia. Hanno detto, che eh, aveva quattro gatti, invece Piazza dei Signori, che è molto grande, era stracolma di gente. E io non capisco perché, con tutto questo, i sondaggi danno sempre il 12% a Salvini, che fra poco è superato anche da Conte. A parte che spero che i 5 Stelle spariscano dalla scena, però, questo non, non, non riesco a capirlo. E forse è un gioco politico, però almeno la fantasia di dire al 13 e poi al 12 di variare un po' e invece è sempre il 12 ecco io questo non lo capisco se potete spiegarvelo io vi ringrazio
2: ma guardi signora c'è poco da spiegare i sondaggi bisogna usarli per fare una cosa sola soprattutto a un mese a 20 giorni dalle elezioni non guardarli e non e non, eh, e non dargli peso bisogna per chi vuole per chi è interessato dare una mano fare campagna elettorale spiegare quali sono le motivazioni della Lega come sto facendo io in questo momento e eh, altrimenti per chi invece vuole partecipare legittimamente eh, in maniera più, più, più personalistica e, più, eh, e meno impegnativa è sufficiente che il 25 di settembre vada, vada a votare eh, prendiamo un'altra telefonata che sono in attesa pronto
4: Pronto, ciao, sono Ferdinando, telefono alla provincia di Verona. Allora, io devo dire Benvenuto. che sono stato eh, molto, molto critico nei confronti di Marta Faglini, al limite quasi dell'insulto, proprio avevo un, un, una rabbia nei suoi confronti che, non, eh, che tu non puoi nemmeno immaginare. Penso che, come hai detto te, le scelte sono derivate dal eh, gruppo di eh, governatori che io chiamo traditori come i Zaia, i Federica e, e lo stesso Giorgetti che eh, ne ha fatte di corte di crude. Comunque questa, questa parte ha, fa parte della critica. Detto questo io mi auguro, ma mi auguro eh, che eh, gente, eh, io ho, ho, già, ho già deciso che la prossima elezione voterò Lega e nonostante tutto penso che sia l'ultima volta vediamo i risultati che portare a casa. Dopodiché io mi auguro che Giorgio Monza e tanti altri critici come il sottoscritto rivedino le sue proprie scelte nel fatto che eh, ahimè eh, pensare di dare il voto a una, a una romana come la, 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 la Meloni dove non ha nessun interesse al a, a, a problema delle, de, 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 delle autonomie, vi mi, mi spetta veramente il cuore. Io penso coloro che coloro che, che danno il voto alla Melone stiano sbagliando e si rivedono su, 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 sulle proprie scelte. Ecco, io, come, io avevo detto che no, tra mai più in vita mia l'ha votato Lega, ma io mi sono riconosciuto oggi come oggi.
2: Grazie, grazie. Beh, ma ci sta essere avere un approccio critico, avere delle perplessità. Fa parte, eh, guarda, fa parte del bello del confronto con gli ascoltatori. Eh, perché certo è bello andare quando, quando hai il vento in poppa, che tutti vengono, ti abbracciano, non devi neanche spiegare le tue motivazioni, non devi neanche eh, raccontare il perché fai le cose. Qualsiasi cosa fai va bene, la gente ti viene incontro. Vai al banchetto, apri il banchetto, non fai neanche in tempo ad montare il gazebo. Che arriva la gente, dammi il bigliettino, dove firmo, eh, fammi la tessera, eh, il pullman per Pontina. Ricordo, eh, ragazzi, questo fine settimana c'è c'è Monza ma settimana prossima c'è Pontida eh? quindi eh, informatevi con i vostri responsabili provinciali con i vostri referenti locali i posti per i pullman, per Pontida ci sono tutte le informazioni, le trovate insomma ve le fate dire serve essere eh, presenti massicciamente a Pontida proprio per rivedere anche quel discorso che faceva l'ascoltatrice di prima dei, eh, dei sondaggi che ci danno sempre lì, noi faremo vedere invece che a Pontida saremo in tanti e saremo ben determinati a far vedere che eh, la Lega c'è, la Lega esiste e la Lega, ripeto, prende decisioni magari scomode ma le prende, ripeto, sempre per il bene del paese per il bene dei propri cittadini ricordo che l'entrata nel governo fu fatta per andare incontro eh, perché se non ci fosse stata la Lega ci sarebbe stato il conte 3 perché questo va detto e ripetuto se non ci fosse stata la Lega con l'uscita di Renzi sarebbe stato il Conte 3 e io vi ricordo che il governo Conte era quello dove c'era un signore molto ben pettinato, non so se col parrucchino o senza. Ci siamo, sono, mi sono bloccato un attimo. Ci sono. Eh, c'era il governo Conte che andava in televisione a reti unificate alle 8 di sera, dopo il telegiornale, a spiegarci quando potevamo uscire di casa, come potevamo uscire di casa, chi erano i congiunti e chi è che potevamo abbracciare per Natale. E insieme a lui c'era la Zolina che ha riempito le scuole di banchi a rotelle. C'era il commissario Arcuri. Ricordate il commissario Arcuri, no? Che ha comprato qualche miliardo di euro di mascherine inutilizzabili, però lì. Eh, la procura è andata a rompere le palle al governatore Fontana perché ha pagato lui di tasca sua eh, delle cose per evitare qualsiasi tipo di problema e ha pagato lui di tasca sua. Il signor Arcuri che ha dilapidato miliardi di euro, stiamo ancora aspettando che qualche procura vada, eh, vada a vedere quello che è stato fatto, fosse anche solo la Corte dei Conti per andare a vedere se tutte le procedure, tutti gli affidamenti diretti, eccetera, 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 sono, sono stati fatti. E ricordiamoci che Piemonte e Lombardia e Veneto sono state le regioni più colpite dal Covid. E quando in regione Piemonte l'assessore alla sanità chiedeva i respiratori e Arcure invece di mandarli in Piemonte dove c'era bisogno, li mandava da un'altra parte perché erano amici suoi, e queste cose ci sono, ci sono, tutte, ci sono tutti gli articoli del giornale documentato, eh, non sono pettegolezze che vi butto io lì così è tutto, è tutto scritto e capite che quando tu sei fuori certo puoi dire che va tutto male però sei fuori, non tocchi palla non tocchi assolutamente palla quindi questa è stata la grande riflessione che è stata fatta quando si è deciso di fare una scelta che sapevamo che ci sarebbe costata eravamo coscienti del fatto che metterci al governo con il Partito Democratico con Speranza e con la Morgese per noi sarebbe stato un danno ma l'abbiamo fatto per, ripeto, per il bene del paese. Giusto o sbagliato? Non lo so. Secondo me è giusto. Costoso, ma giusto. Abbiamo due telefonate, ma la pubblicità incombe. Io vi chiedo scusa, eh, ma con la distanza della regia e tutto, perdiamo un po' il filo. Eh, attendeteci 20-30 secondi, 30 secondi che poi torniamo in diretta e do subito la parola alla pubblicità.
10: Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. E la linea torna ad Alessandro
2: Panza. Sentiamo subito le telefonate e poi diamo qualche notizia in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto. Ciao Alessandro, sono Luca da
2: Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao. Ciao, ben trovato anche a te, finalmente ascoltano due robe veloci, io seguo da un bel po' di tempo il dottor Roy De Vita, eh, in questi giorni anche da Roger Meloni ha ripizzato, comunque lo si trova in tutti i social, che parlava del nostro amico Speranza, sottolineando il fatto che un esponente di sinistra, che è Lodge e Sardine, per esempio, non so, la, la costruzione di questo stadio da Frisbee a Bologna, eccetera, sottolinea però un'altra cosa molto più impettante, cioè che il Ministro Speranza, nel libro che lui ha scritto e poi ritirato, perché ovviamente se è il mondo che era una bazanata totale, dice che la pandemia è un'occasione per radicare una nuova idea di sinistra in Italia. Ecco, La domanda che io mi faccio e che invito tutti a fare chi, eh, chi vuole votare sinistra. Come potete pensare di votare una persona che dice una roba del genere? In un momento dove ci sono persone che perdono la vita, perdiamo amici, sorelle, fratelli, eccetera, dire che la pandemia è un'occasione per radicare un'idea di sinistra noi in Italia. Io non non ci posso credere che persone possano pensare solo anche di dare un voto a una persona del genere. Detto questo vi saluto e andate a votare. Quello che volete poi andate a votare. Vi ringrazio, ciao, buona giornata.
2: Grazie, grazie, certo. Andate a votare. Pronto?
3: È Pronto, sono Luciana da Bergamo, una che probabilmente <ride> dà molto fastidio agli ascoltatori. Comunque io eh, sì, mi lamento spesso, però io comunque voterò Lega, perché penso che gli uomini passano, però il, la Lega, il pensiero della Lega di Bossi rimane. È su questo che io conto, perché quello che ha detto adesso l'ascoltatore che ha telefonato un applauso perché è vero quello che ha detto. Ed è lì che eh, Salvini secondo me, io sono una casalinga anziana, però posso dirti che io sono stata molto ma molto ma molto delusa dal fatto che si è permesso di votare il vaccino e gente che dopo 50 anni se non era vaccinata perdeva il lavoro e, e lo stipendio con una famiglia a carico. Qui io non glielo perdonerò mai, mai, mai a Salvini, veramente. Anche se dico che voterò lega, anche perché io telefono quando devo lamentarmi, perché, sai, noi Bergamati siamo un po' così, non tanti. Per, e poi vorrei dirti una cosa, scusa. Ehm, anche appunto chi telefona e si lamenta, non eh, tagliarlo e dire no, non guardate. Eh, sì, lo sappiamo anche noi eh, eh, che i sondaggi non sono, sono a favore per gli altri, perché la gente è portata anche a votare chi ha più voti. Però ascoltali, perché chi si lamenta forse è più leghista di chi poi telefona e eh, si lamenta. Io è dall'87 che voto Legano e ti ripeto, lo farò perché ho inculcato in me. Ma comunque, il sentimento c'era già, il pensiero di Bossi, e ripeto: gli uomini passano, ma il pensiero della Lega deve restare. Grazie. Buona giornata.
2: Grazie, grazie. Un saluto a a te e e, e a tutti i i bergamaschi. È certo che il pensiero eh, rimane, ma il pensiero va va attualizzato con un mondo che eh, nel bene o nel male è, è cambiato radicalmente rispetto, anche se poi ci avevano, ci, Bossi ci aveva visto giusto, eh, perché se vi ricordate quando nel, 1900, nel 1998 scriveva con, eh, con la realizzazione sostanzialmente del mercato finanziario, quindi il pre-euro eh, diceva, insomma lo sapete, gli ascoltatori più affezionati lo sanno, eh, le leggi di bilancio arriveranno con un fax da, uh, da Bruxelles e noi non avremo più la nostra autonomia finanziaria ecco, diciamo che l'unica cosa che ha sbagliato in quella sua predizione fu uh, la mancanza di uh, capacità di prevedere che sarebbe arrivata la mail a, uh, l'email a sostituire a sostituire il fax, eh? però diciamo che questo lo, eh, lo sappiamo, però il mondo da allora è, è cambiato, ripeto, nel bene e nel male, è cambiato tantissimo. E quanto diceva l'ascoltatore prima, rispetto che la sinistra vede le opportunità in questa cosa, certo, la sinistra, eh, guardate, la sinistra gode e ha goduto tantissimo durante la pandemia vedendo che i cittadini erano chiusi in casa, impauriti, incapaci di fare socialità di qualsiasi tipo e che sostanzialmente si eh, pregustavano in qualche modo volenti o nolenti ma eh, si mettevano in quel mondo che piace tanto alla sinistra e quale mondo era il mondo della globalizzazione al 100% che voleva dire stare chiusi in casa a guardare un film su una piattaforma americana ordinando per chi vive in città eh, il cibo attraverso una piattaforma eh, americana eh, fatto con un dispositivo prodotto in Cina eh, facendo acquisti acquisti su su Amazon piuttosto che su altre piattaforme ehm, su altre piattaforme digitali Eh, perché? Perché questo è il grande sogno della sinistra, un mondo globalizzato dove mangiamo tutte le stesse cose guardiamo tutti gli stessi film, ascoltiamo tutte la stessa musica e guadagnano sempre i soliti e gli altri che hanno qualcosa di diverso da raccontare, da dire da spiegare, di portare avanti come esperienza da proporre ai loro concittadini va boicottato in tutto e per tutto e quindi in Italia soprattutto dove c'è una grandissima capacità di presentare varietà di prodotti dall'agroalimentare dal tessile, dal, dal, dal mobile da qualsiasi cosa e questo ovviamente alla sinistra ha sempre dato particolarmente fastidio ma, eh, e ripeto, anche qui se c'è qualcuno che tutela questa roba qua Siamo noi, punto. Ma non perché ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto vogliamo difendere le differenze, le peculiarità, il Made in Italy, eccetera. L'abbiamo detto da sempre e quando qualcuno ci viene a rinfacciare la coerenza, io la coerenza la rivendico con orgoglio di essere stato parte e di essere tuttora parte di essere per sempre parte di un movimento che la difesa era tutela del made in Italy del piccolo contro il grande ce l'ha nel DNA e lo continuerà a portare avanti pronto
10: allora grande varietà di prodotti vuol dire grande intelligenza e volontà di fare quello che la sinistra non vuole perché la sinistra non vuole cervelli pensanti il modello cinese ok? eseguiti e eh, basta esatto. che puntina da disegno allora, intanto parliamo un attimo della Meloni, dieci secondi per dire soltanto che ha votato quasi tutti, cioè ovvero il 90% delle, delle leggi, delle direttive da, volute da Draghi, quindi eh, non si può dire, è stata l'opposizione, ha cannibalizzato i nostri voti e quelli di Forza Italia, ma ha votato quasi tutte le proposte di Draghi. Seconda cosa… Allora, eh, ai leghisti che dicono che la Lega non è più federalista, non è più autonomista e quindi non è più la Lega, vi, vi piace eh, allora che senso ha eh, andare, a fare, andare a fare il federalismo quando tu non hai la possibilità di avere un governo che ti aiuti a farlo? Serve andare in Europa perché abbiamo visto in questi 10, 15, 20 anni che se non riesci, se non hai vol- volontà politica di importi, finisce che l'Europa ti sfascia e tu governerai sulle macerie, quello che sta cercando di fare il PD, questo era quello che volevo dire, penso di aver chiuso spero di essermi spiegato grazie, questo. ciao
2: molto, molto, chiaro, molto chiaro e lineare nella, nell'espressione, abbiamo un'altra telefonata in attesa mi, mi faccio un cenno regista perché ho perso il conto, pronto?
3: pronto? Pronto, buongiorno, sono sì, Ornella bu- da Monza.
2: Buongiorno,
3: Vabbè, col senso Bentrovata. di mano non si va da nessuna parte, guardiamo avanti, votiamo Lega e speriamo che gli errori sono stati fatti e vabbè. Però volevo dire una cosa eh, che mi preme molto, in questa campagna elettorale non sento parlare di sanità e le dico questo anche perché io sono una cittadina di Monza che sono tre anni che non ha un medico di base. E quindi è una cosa gravissima questa. Però nelle campagne Marta. elettorali, dal suo partito, sento parlare di sanità. Questa sanità che è un po' allo sfascio. Volevo sentire da lei qualche commento e la ringrazio.
2: Grazie, grazie mille. Eh, eh, la, sanità, la sanità paga. Eh, anche qua le visioni da Mario Monti in avanti del eh, stiamo spendendo troppo per la sanità. Dobbiamo ridurre i costi per la sanità. La sanità non è una. e abbiamo aziendalizzato la sanità. No? Noi abbiamo reso la sanità. Eh, abbiamo imposto alle regioni di trasformare le, eh, la gestione della sanità territoriale come un'azienda e quindi come tale, come tale deve essere trattata come una cosa che fa utili, che fa profitto, eh, che non deve costare. E quindi come fa a fare ciò? Eh, Lo fa eh, investendo su quello che gli rende di più e tagliando quello che gli rende di meno. E quindi tagliando i servizi senza tener conto dell'approccio sociale, oltre che sanitario, che deve avere la sanità. Poi è arrivato il Covid e ha eh, sostanzialmente fatto come il bambino della favola che ha puntato il dito e ha detto guardate, il re è nudo. Ma ha semplicemente fatto, eh, purtroppo il Covid ha semplicemente reso plastico ed evidente a tutti una cosa che si denunciava da anni. E guardate che non è un caso che siano stati i governi di sinistra da Mario Monti in avanti a tagliare la sanità italiana negli ultimi dieci anni 35 miliardi di euro, perché queste sono le cifre, e 35 miliardi di euro con il discorso del ah no, abbiamo troppi medici nel nostro paese, numero chiuso medicina medicina facciamo il test per entrare, che una volta era su base universitaria, quindi ogni Ateneo faceva il proprio test di medicina, no, non va bene neanche quello, bisogna fare il test nazionale, si faceva un test a crocette nazionale per scegliere i fortunati che sarebbero andati a fare fare il medico, anzi, ad approcciare la facoltà di medicina. Poi di questi che vincevano il concorso, magari tanti dopo il primo anno dicevano no, Medicina non fa per me, portando via il posto magari a qualcuno che non era riuscito a trovare il numero alla lotteria, perché quando tu fai decine di migliaia eh, di candidati per qualche migliaio di posti è chiaro che poi le selezioni le fai in qualche modo e ci sono tante persone che magari per mezzo punto restano fuori, magari avendo più motivazioni di quelli che le hanno veramente. Questo è stato il... eh... il vero vero problema. Eh, Quindi servirà investire tanto sulla sanità, servirà servirà lavorare tanto che è competenza della regione, ma è chiaro che se lo Stato eh, alla regione taglia i fondi poi diventa complicato portare dei, dei risultati e soprattutto sui medici di base insomma c'è stata molta discussione nelle settimane eh, e nei mesi scorsi con il Partito Democratico che provava a scaricare la responsabilità della mancanza de, della medicina territoriale su regione Lombardia ma su regione Piemonte, su regione Veneto su tutte le regioni perché ovviamente le regioni sono governate dal centro-destra e quindi fa facile alla sinistra scaricare la, la responsabilità su cui si trova eh, ad amministrare in una condizione tale per cui può non si riesce a gestire le situazioni perché semplicemente tu non gli dai le risorse non gli fornisci i medici non gli fornisci le, le risorse diventa veramente complicato Pronto?
7: Pronto? Tanta? Sono Buongiorno. Marisa Sono io? Sì Penso di
2: sì Benvenuta eh,
7: eh, Ascolti Innanzitutto volevo dire che io sono leghista da quando c'è la Lega e voterò Lega anche quest'anno però farò molta molta fatica a votare Lega mentre prima ci si andava a a cuore leggero anzi si sbandierava il voto adesso mi sento molto democristiana perché non mi piace per niente la Lega come è adesso perché per esempio Salvini quando credeva in quello che faceva veniva in radio e e faceva il lavoro che sta facendo lei adesso che può farlo anche da una macchina come lo faceva e evidentemente mi sembra che abbia paura di rispondere ai cittadini che sono un po' delusi perché è facile eh, anche io sono convinta che molte cose sono state, sono state risolte però praticamente di autonomia di federalismo non se ne parla più e poi anche lei adesso ha, ha parlato giustamente ha risposto alla signora facendo un'analisi della sanità ma l'analisi la conosciamo tutti perché ci viviamo dentro i 70 anni e tutte le storie tutte, tutti i perché siamo arrivati a qua l'abbiamo, l'abbiamo, lo sappiamo tutti però vorremmo anche sapere le soluzioni se proprio non dobbiamo più parlare di, di sogni, almeno parliamo di cose pratiche.
3: Le soluzioni sul, sul
7: risolvere la sanità, oltre ad avere i soldi, che cosa, che cosa si può fare? Questo non viene detto così con la scuola, che mi sembra che la Lega ormai sia un partito come tutti gli altri. Io voto Lega per, per amore, perché praticamente sono leghista da sempre. Voto Lega come un altro voto interista o milanista.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie all'ascoltatrice eh, beh, Salvini non venga più in radio eh, adesso, recupero l'agenda del segretario, giusto per farvi capire, magari che anche non è una questione di fuga, eh, non voglio fare l'apologia di nessuno, non, 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 non sta certo a me mettermi a fare l'apologia del segretario federale perché non ne ha evidentemente, non ne ha evidentemente bisogno. Eh, quello che eh, faccio presente... È che eh, quello cui si possono contestare tante cose, Salvini, Eh, ognuno poi è libero di di, di, di fare eh, le le riflessioni che ritiene opportuno, però, insomma, che il segretario federale stia facendo 6, 7, 8 appuntamenti al giorno in campagna elettorale con i cittadini, parlando con i cittadini, è anche evidente che non c'è paura di confrontarsi perché se ci fosse la paura di confrontarsi eh, starebbe in televisione eh, a parlare, a fare il suo suo compitino, invece parlare con le persone, spiegare alle persone tutte le cose che io sto cercando in maniera eh, assolutamente inadeguata rispetto a quanto potrebbe fare lui eh, in in questi fili diretti, è proprio sinonimo del fatto che abbiamo eh, delle cose da dirvi e da spiegarvi e non sono le cose che trovate sui giornali perché è chiaro che ai giornali fa comodo dire che Salvini non capisce un cazzo Salvini è un cretino eh, Salvini è un asino Eh, è chiaro che se poi boom 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 boom, 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 tutti i giorni eh, noi abbiamo questo piccolo spazio di libertà dove possiamo dire come la pensiamo e quali quali sono le nostre ragioni ogni tanto qualche giornale un po' più vicino eh, ci dà una mano ma il mainstream è certo che se uno guarda solo il telegiornale alla sera alle 8 quando è a casa coi figli ripeto una cosa la dico sempre, per noi che siamo dentro, siamo addetti ai lavori, la politica è tutto, è vita, è lavoro, è impegno, è dedizione è tutto quanto, ma nel 90% dei casi la politica per la gente sono i 5 minuti di telegiornale alla sera mentre si mangia, perché le preoccupazioni sono il lavoro, sono il mutuo, sono le vacanze, sono i figli, sono la scuola, sono tutte le altre cose, sono i genitori, sono tutte le altre cose, quindi la politica viene vista con giustamente un po' di superficialità e la superficialità ti porta a guardare il telegiornale o i telegiornali dove senti eh cretino eh, eh, quando lo senti 18 volte magari ti convinci anche senza avere le, le giuste motivazioni che eh, quella cosa lì è giusta guardati, ieri sentivo due ragazze che parlavano della flat tax, ero seduto a un bar poi eh, ero con delle persone non sono intervenuto però con un orecchio ascoltavo e dicevano no la flat tax è una stronzata perché è, fi- è solo per i ricchi e sappiamo che non è così perché poi noi quando spieghiamo che la flat tax non è per i ricchi, anzi esiste già una flat tax per i ricchi sopra un milione di euro, l'ha fatta la sinistra perché se tu ritorni dall'estero e vuoi portare la tua residenza in Italia e hai un patrimonio elevato, paghi poche tasse con una legge che ha voluto la sinistra quindi la flat tax per i ricchi c'è già e l'hanno fatta loro la nostra flat tax serve a tutelare le piccole partite IVA chi ha un piccolo lavoro, chi ha un piccolo patrimonio chi ha goduto e può godere del proprio lavoro e dei propri sacrifici non di chi è già ricco di suo perché chi è già ricco di suo tanto con le leggi che l'ha fatto la sinistra ha già, ha già portato la residenza fiscale in Lussemburgo dove paga l'8% di tasse queste sono le realtà quindi è chiaro che si fa fatica a arrivare alla gente mancano pochi minuti, ho due telefonate le ultime due, le prendo e poi finiamo i ragionamenti, pronto?
11: Sono Gianni da Genova proprio così. La prestazione... benvenuto è una delle prime cose che si dovranno fare che c'è già comunque e, e, ed è stata usufruita da, tanti, da du, circa 2 milioni di lavoratori quelli che producono veramente il PIL artigiani e partite IVA che non sono certamente rappresentate che dalla Lega e non certo da Fratelli d'Italia, APD e quant'altro che sono più o meno la stessa cosa poi per quanto riguarda Matteo Salvini, certo, certo avrà fatto qualche errore indubbiamente ma però ci sta a mettere la faccia tanto è vero che è stato l'unico a qualcun sesso lì Cernopio che fa veramente schifo basta vedere la camusso quando se la rigeva con Mario Monti che tra l'altro il caro Mario Monti adesso dall'OMS è stato messo alla sanità e alla sostenibilità eh? ricordiamocelo bene quello lì oltre ad aver fatto dei grandi danni all'economia italiana
6: distruggendo
11: la domanda interna eh? e, e, e naturalmente il settore immobiliare con, con l'IMU ci è costata 1300 Chiaro, mille euro. Ti mille chiedo di chiudere valore. brevemente perché ci mancano veramente pochi Dunque, minuti. E votare la Lega perché se dovesse andare la Meloni, facciamo una brutta fine perché sono già tutti d'accordo con oltreoceano, eccetera, da, da avere continuamente il pilota automatico. Votare la Lega, assolutamente. Grazie,
2: grazie. Messaggio chiarissimo.
11: Ultima telefonata
2: e poi, ovviamente, l'appuntamento a domani. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi chissà da dove chiami?
9: Buongiorno, sono Giuseppe Di Varese. Ben trovato. No, ho sentito, eh, grazie, ho sentito eh, nella, nella fine stampa stamattina in giugno, Cainarca, no? Sì. che ha letto un'intervista fatta da un giornalista al viceministro Sileri, che ha riconosciuto eh, cioè che le, le cure farmacolo- farmacologiche sono una buona cosa. no? Sono, cioè, ha riconosciuto la validità delle cure... Eh, domiciliari su poche parole allora fino a due anni, cioè due anni e mezzo sto vice ministro che è dottore non è come, come speranza che, che non sa neanche a piantare una pianta di pomodori cioè voglio dire dove, dove è stato Cos'è? adesso, adesso vengono, vengono a galla tutte le, tutte le strutture che hanno fatto e tutti i morti che sono stati a chi sono debitabili a chi sono debitabili, non come Cruzati che dice se c'era Salvino o un, un, un governo con quel Salvino al governo ci sarebbero stati il doppio o il triplo di, di morti, quel dono di che, che coraggio ha... No, chiaro,
2: chiaro, chiarissimo, grazie, eh, condivido, certo, perché poi, eh, guardate, ehm, vorrei fare un po' una chiusa di quanto è stato detto stamattina, innanzitutto... Eh, mi avvio in questi ultimi due o tre minuti alla conclusione ringrazio tutti quelli che hanno scritto, ci sono arrivati un sacco di messaggi mi scuso per non averli letti eh, ce n'è qualcuno un po' più, un po più critico eh, ce n'è qualcuno più di sostegno eh, grazie, vi chiedo solo la cortesia se mandate un messaggio mettete almeno il nome che così vi posso salutare come come ha fatto, ad esempio, Ambrogio, come ha fatto Mairo, ma credo che sia Mario, eh, nel, suo, eh, nel, suo, nel suo messaggio, come Gian da Brescia che cita la mascelluta di La Sette, eh, mi perdonerai l'ignoranza di cui io sono assolutamente consapevole, ma non conosco chi sia, e mi hanno mandato anche, eh, e su questo chiudo, Eh, la notizia che la Chiara Ferragni che voi tutti eh, conoscete eh, è finita al centro di una polemica perché è andata eh, su un ghiacciaio a fare un aperitivo con l'elicottero con tanto di bottiglia di champagne. Allora, guardate che questa è né più né meno la rappresentazione plastica della sinistra che è il mondo, cioè è proprio il mondo che vuole la sinistra dove ci saranno un sacco di ricchi che potranno fare il loro, la loro visione del mondo, dove ci saranno i ricchissimi che potranno fare quello che vogliono, e voi che dovete sopportare, sopperire, soffrire per permettere a loro di fare quello che vogliono. Perché la Chiara Ferragni è quella che mi faceva i discorsoni sulla, sulla sostenibilità, eh, entro in TOTS per portare la sostenibilità, eccetera, eccetera. Ecco, una che va a fare un aperitivo a 3500 metri con l'elicottero, vuol dire che non ha capito un cazzo della sostenibilità, però è gente che se ne frega, perché poi sono quelli che ci vengono a spiegare in campagna elettorale il bene, il male, il giusto e lo sbagliato. Però noi dobbiamo capire che questi sono i paladini della sinistra, della sinistra che oggi vuole quella roba lì, che vuole un mondo dove l'ambientalismo è qualcosa di meraviglioso che dobbiamo salvare il pianeta, ma lo devono fare gli altri, e lo dovete fare voi, vi dovete abbassare il riscaldamento in casa, dobbiamo obbligatoriamente cambiare la macchina, perché se abbiamo una macchina diesel che non inquina, o inquina comunque molto poco, fa comunque male all'ambiente, quindi la dobbiamo cambiare, dobbiamo comprare una macchina cinese, perché così siamo ecosostenibili, che poi inquinano i cinesi per farci la macchina elettrica, chi se ne frega tanto inquinano dall'altra parte del mondo il mondo è come se fosse globalizzato per tutto tranne per l'inquinamento nella testa della sinistra questi sono i veri i veri problemi, quindi eh, signora Ferragni eh, glielo dice il responsabile del dipartimento delle politiche aree montane della Lega se deve venire in montagna con l'elicottero stia a casa che noi di gente così in montagna non ne abbiamo bisogno ci sentiamo domani dalle 10.30 alle 12 in vostra compagnia per tre mezz'ore, inframezzate da qualche spazio pubblicitario, a tre blocchi da 30 minuti in vostra compagnia. 0266 2035 346 642 7756 domani in studio, perché stasera dopo le riunioni qua a Bruxelles si torna sul territorio, si torna a macinare chilometri, si torna a fare campagna elettorale e ovviamente si torna in studio in vostra compagnia Come sempre, senza filtri, senza censure, anche parlando dei temi scottanti, avete visto che non c'è problema ad affrontare anche le critiche, perché noi siamo qua apposta. Noi non abbiamo un problema di confrontarci con gli ascoltatori, perché magari sono arrabbiati, sono delusi, ma noi li ascoltiamo, ci parliamo e siamo sicuri che riusciremo poi a fargli capire che le nostre motivazioni sono quelle giuste, perché... Perché noi non siamo qua a fare politica perché vogliamo il seggio, perché vogliamo prendere un voto in più, perché perché noi siamo convinti che la nostra scelta sia quella di fare il bene del Paese. Ci vorranno dieci anni, ci vorranno cento anni, ci vorrà un anno, non lo sappiamo, ma sicuramente non perdiamo di vista l'obiettivo. Grazie a tutti, grazie ancora alla Regia per il supporto, grazie a tutti quelli che hanno chiamato, grazie a tutti quelli che hanno scritto, scusate e soprattutto grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento con Filo Diretto è per domani. Ciao!
0: Avete ascoltato Filo Diretto?